0: JR Vargas! Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família. Sobre todos os seus, em nome de Jesus. No debate 93 de hoje, o pastor e Macedo. Bom dia, pastor.
1: Bom dia, JR. Bom dia aos ouvintes da Rádio 93. Que o Senhor, nosso Deus, abençoe o nosso coração e que tenhamos um debate esclarecedor.
0: Pastora Flávia Vaz está conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, pastora Flávia. Sem o seu áudio aí, querida doutora Flávia, vê se aí o microfonezinho, isso.
2: Tá vendo? Olha aí, eu tô chegando fazendo bonito. Bom dia pra todo mundo. Feliz demais estar aqui com vocês
0: hoje. Muito obrigado, pastor Vanderson Costa, conosco também no debate 93. Bom dia,
3: pastor. Bom dia, JR. Bom dia aos queridos ouvintes, a mesa, aos debatedores, a Marcela. É um prazer estar aqui mais uma vez.
0: Obrigado, pastor Maurício Casais. Como é que vai o senhor? Tudo bem, pastor?
4: Tudo bem, graças a Deus. Bom dia a todos, a JR, a Marcela a todos os ouvintes da 93, que tenhamos uma manhã de qualidade.
0: Muito bem, minha gente, nós estamos juntos. Juntos transmitindo o debate 93 pelo rádio em 93,3 no FM no Rio de Janeiro estamos transmitindo também pelo site rádio 93.com.br rádio 93.com.br pelo aplicativo o app da 93 FM na página do Facebook da 93 FM rádio 93.3 FM no canal do YouTube 93 FM gospel e se você nos procurar também nas plataformas de podcast a gente vai se encontrar Marcela Bastos Bom dia bom dia J R. Vargas
5: nossos queridos debatedores que é bom demais tê-los com a gente e aos nossos ouvintes que estão nessa interatividade com a gente JR. A Maria Cristina por exemplo acabou de nos inscrever no WhatsApp hum. mas nos enviou uma foto dizendo bom dia com muita alegria eu estou assistindo vocês pela televisão através do canal do YouTube ela disse eu sempre ouço no rádio mas hoje resolvi mudar então ela correu, tá nos vendo no YouTube mas correu no WhatsApp para mandar o recado, como tem gente agora fazendo o almoço, hum. que é o caso do Cláudio, Cláudio, e falou no Facebook tô fazendo é, um almoço, Cláudio. mas vendo vocês.
0: Tá ligado aí, é... Cláudio?
5: Debate ah, 93. o
0: tempero aí, Cláudio.
5: Dá e a panela, vai no fogo. naquela
0: água aí, Cláudio.
5: Por favor.
0: <risos> 11 horas e 7 minutos na 93, estamos juntos, vamos começar mais um programa de rádio. Então tô contando com você. <risos> Uma de nossas ouvintes está contando o seguinte: que durante uma discussão, olha só que coisa, entre meus pais, descobri que meu pai apusou das minhas três irmãs quando elas eram crianças. Hoje minhas irmãs são adultas e casadas, mas o que mais me chocou é que minha mãe sabia de tudo e sempre se calou. Ela deu várias desculpas, só que para mim, a minha mãe é tão culpada quanto meu pai, e ela é sua cúmplice. Minhas irmãs disseram que os dois, papai e mamãe, destruíram a vida delas, é o que diz uma de nossas queridas ouvintes. Algumas perguntas são feitas, o que leva uma pessoa a cobertar erros terríveis de outra pessoa? Qual é a maneira certa de lidar com as mentiras e dissimulações quando descobrimos a verdade? Como filha a, e a única que ainda está em casa, estou errada em não mais querer morar lá? O que fazer quando descobrimos que as pessoas em quem acreditamos por tantos anos não passam de uma mentira? Eu vou pedir a gentileza dos nossos debatedores de responderem uma pergunta após a outra e assim a gente vai ter a oportunidade de responder a todas com a participação dos quatro dentro desse relato que aqui está. A pergunta número um é essa. O que leva uma pessoa a cobertar erros terríveis de outra e nesse caso especificamente o foco dela está na mãe, porque a mãe se calou por tantos anos, diante de tantas atrocidades dentro de casa. Pastora Flávia, eu vou começar ouvindo a sua opinião sobre esse assunto.
2: Bom dia novamente a todos, que desafio né, você sabe que quando eu recebi da Marcela essa, esse relato, Lembrei-me de uma história que eu vivi na pele como psicóloga dentro de um programa de violência sexual. Recebendo uma menina de 12 anos, grávida, que foi abusada pelo pai desde os seis anos. E ela estava denunciando naquele momento porque a irmã de seis começou a ser abusada pelo pai. Então ela chega com essa mãe, né? E a gente, enfim o tempo não dá para contar toda a história, mas o que tem por trás, primeiro o pecado original, óbvio, a gente sabe que está por trás de toda a deformação que a gente vivencia e vê. Mas o um fator muito grave, JR, é a relação financeira. Né? Muitas mulheres, elas, por uma dependência do marido, elas acreditam e são ameaçadas, né? o abusador ele tem essa característica de que não vão dar conta e também a violência no sentido de eles muitas vezes né, é, gerarem esse pânico na própria mulher. Então, ali há uma relação muito doentia que você não consegue explicar de relação causa e efeito, mas que num sistema de dependência, de medo, né, de acreditar que não vai conseguir dar conta de viver sem esse homem, vai ser o quê da vida dela. Então, os dados são terríveis e infelizmente muitas famílias vivenciam essa experiência onde a, a, o dano é pior, ele é potencializado porque a criança sabe que a mãe sabe então é muito desafiador viver isso, mas o sangue de Jesus está aí para nos ajudar, né?
0: Pastor Meise, eu quero também ouvi-lo sobre esse assunto que leva uma pessoa a cobertar erros terríveis de outra na mesma linha aqui da Flávia, Deus abençoe
1: Flávia, é bom vê-la, tá minha amiga? JR, é exatamente isso, a gente sabe que a dependência financeira é uma situação muito difícil, né? a nossa tendência é transferir a responsabilidade para essa mãe que não se manifestou. Só que por trás disso tem muitas questões não ditas, das quais a gente não tem nem acesso ainda. Mas o que a gente sabe, por exemplo, do ponto de vista do abuso sexual infantil, segundo pesquisa, mais de 70% dos abusos na infância se dão dentro da família. Seja na família nuclear, que eu falo pai, mãe, irmãos, ou seja na família extensa, que é tio, primo. Então, isso é uma situação muito delicada. Eu fico pensando a consciência dessa mãe, sabendo dessa situação, não ter denunciado, porque fica fico uma pessoa dividida de saber que as filhas foram abusadas, e eu não sei qual a circunstância desse abuso, se chegou, a gente chama de conjunção carnal, se tocou nas partes íntimas, mas o atenuante não tira a culpabilidade de quem abusou, quem abusou tem responsabilidade e foi culpado. Então, isso é uma situação muito complicada. De toda forma, Jota, eu vejo um, algo positivo nisso. Porque eu acho que tem certas coisas na vida que quando vem para luz é porque Deus quer tratar. Quer tratar o perdão, quer tratar todas as coisas. Então, apesar da situação do relato ser muito triste, eu acho que tem um lado positivo. É, coisas ocultas de anos, e eu tenho a sensação na leitura que a ouvinte, ela é, parece que ela é meia-irmã das três que foram abusadas, eu não sei se é meia-irmã no sentido de, de que é, o, o abusador foi padrasto das três irmãs, né? No, não, 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 é não, pai, não, é pai é, de todo mundo. É pai de todo mundo, né? Então assim, é uma situação muito delicada. Então fica aqui uma mãe com peso de culpa carregando há anos, né? Fica agora uma irmã sabendo do que aconteceu, então, é uma situação muito delicada de tratar. A gente não tem uma solução de imediato. Então, a gente não, vai trabalhando aqui é, no debate. É essa
0: ideia de, assim, o que que leva, né? O, as razões, algumas delas já postas aqui, pastor Wander, eu também preciso ouvi-lo sobre essas razões, porque assim, é, de toda forma, não há como justificar. Mas a gente tá trazendo algumas, algumas questões são comuns, não são questões que vocês concordam com elas. Eu preciso que se diga isso, a pessoa está lá, não, eu não tenho é, condições de manter a minha vida com as minhas filhas, então, ok, isso é aceitável? Claro que não, mas essa é uma razão, a gente está tentando encontrar as razões, para, a partir das razões que são comuns, identificar as soluções nos próximos passos.
3: Então, é, tudo que a gente está fazendo aqui, a gente está conjecturando, né, porque isso é um assunto extremamente delicado, importante, necessário falar, tá? mas a gente está falando de uma violência sexual e a gente está considerando apenas esse tipo de abuso em relação aos filhos. Mas essa mãe pode ser, tá? É apenas conjecturando, ela pode ter sido também vítima de outros tipos de violência. A violência econômica é um tipo de, de violência, violência patrimonial. A violência psicológica... E existem vários tipos de abuso que vai enclausurando a pessoa impedindo ela de ter um tipo de comportamento onde ela pudesse, de alguma maneira, até denunciar. Então, o abusador, ele não é só um abusador a partir da violência sexual. Ele comete vários outros tipos de abuso. E é possível que essa mãe tivesse algum tipo de cárcere também. Um cárcere emocional, financeiro, onde ela se sentiu de mãos atadas em relação a qualquer tipo de atitude diante dessa situação. Uhum. Porém, claro... Isso não é uma justificativa, mas é uma maneira de a gente tentar entender que existem várias violências que estão acontecendo agora mesmo dentro de várias casas. E às vezes a gente está escondendo isso, ou tentando de alguma maneira lidar de forma religiosa, quando o que a gente precisaria fazer é trazer a luz. Trazer a luz porque as consequências, de certa forma, já são devastadoras. E essas meninas vão levar isso para o resto da vida. Elas precisam de apoio, hum. precisam de ajuda. Essa mãe também precisa de ajuda. Todos eles precisam de apoio profissional, psicológico e espiritual para poder lidar é. com questões que deixam marcas profundas e distorções na identidade do indivíduo.
4: Pastor Maurício. Eu concordo com todos os colegas aqui, debatedores, e eu estava lendo e relendo, eu percebi que a ouvinte disse que a mãe deu desculpa é, explicou a razão, mas, mas para ela é uma desculpa. Então, vamos lá. Qual foi a razão que a mãe trouxe para ela para não revelar? Então, tudo isso que nós falamos aqui, dependência, e talvez até mesmo a própria mãe tenha sido sofrido também abuso. Então, nós não sabemos. Então, até que ponto é uma desculpa, até que ponto é uma razão. E aí ela diz, para mim, minha mãe é culpada tanto quanto meu pai. Então, assim, lógico que nós aqui estamos no campo da ideia, da hipótese, que nós não sabemos de fato por que a mãe disse.
0: É porque esse assunto é em tese, é. né? Ele, ele vai além deste episódio, deste caso aqui que a gente está discutindo, porque ele se multiplica nas diversas ah, é. circunstâncias adversas, problemas gravíssimos que as pessoas enfrentam. Traumas profundos, porque veja, a gente está falando de uma violência. Qualquer tipo de violência, ela gera sim, marcas. Sim. Ela gera traumas. Ah, 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 alguém pode dizer: não, mas as meninas casaram. Então elas não ficaram tão traumatizadas assim. Isso é, é para quem não entende o que significa isso na alma de uma pessoa. Vai para além de qualquer coisa. Qual é a maneira certa de lidar com as mentiras e dissimulações quando descobrimos a verdade. O ponto dela, pastor Wanderson aqui, é que a mãe deu as desculpas e as desculpas não foram aceitas. Uhum. São consideradas por ela como inaceitáveis, absolutamente inaceitáveis. Por quê? Porque isso é uma coisa inaceitável.
3: Uhum. É, é, a gente precisa entender que essa menina que descobriu, né? Ela entra necessariamente num processo de luto. Uhum. O luto não é só a perda de um ente para a morte. O luto também é a perda de um ente para aquilo que ela imaginava ser, né? Aquilo que ela tinha como idealização dos seus pais. E de repente ela percebe que seus pais não são aquilo que ela esperava. Então ela vai entrar numa fase de sofrimento. E essa fase de sofrimento ela vai fazer com que ela repense valores, princípios que foram aprendidos. Ela vai ser confrontada em tudo aquilo que ela viveu a partir do que ela foi ensinada. E vai sofrer agora, de fato, com um tempo de crise de identidade. Uhum. Pensa no seu lugar, nessa família, pensa no seu destino, e interessante que ela muitas das vezes, é, quando a gente olha para uma criança que é abusada, de certa forma ela também se sentiu abusada ela muitas das vezes pode carregar uma culpa achando que aquilo se deu por conta dela também então quando ela está diante de um fato desse, é muito difícil a gente falar, olha deve agir assim deve agir assado, uhum. mas uma coisa que eu acredito, seja o que for a gente precisa trazer a luz, trazer a luz é sempre necessário. né? A, primeiro João vai dizer lá que o Senhor é luz e ele habita em luz. Tudo aquilo que está em trevas, enquanto estiver escondido, serve de alimento para o diabo. O que o diabo vai fazer é tentar matar, destruir, vai continuar assolando pensamento, emoção, sentimento. Mas quando você traz para a luz, por mais doído que seja, por mais doloroso que seja, você tem a possibilidade de ressignificar essa história. Então, esconder não é, não é a questão, mas trazer a luz para poder lidar com o fato que já aconteceu, mas pode ser ressignificado.
0: Pastora Flávia, a maneira certa de lidar com as mentiras e dissimulações quando descobrimos a verdade é uma pergunta que vai para além deste assunto específico, né? Onde a gente descobre alguma coisa e aí a gente quer... Tem gente que quer ser o justiceiro, né? Vou resolver esse negócio. Sim. Tem gente que é a, é a turma da, da exposição. Tem gente que nega, né? Não, isso não aconteceu, finge que não aconteceu. Como é que é a maneira que você considera, pastora, a, a, a certa? É a, é a dúvida dela, da nossa ouvinte. Então, a, a
2: Bíblia fala em provérbios de sabedoria, né? De, do início ao fim. E a sabedoria, eu creio que é essa capacidade que a gente recebe de Deus mesmo, de usar uma situação para que, de fato, a ação aplicada a essa luz que foi trazida, como dito pelo pastor, gere resultado. Então, o resultado qual é? Proteger as pessoas e restaurar o homem em pecado, né? Essa família. Então, como é que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente precisa fazer com tranquilidade, né? Essa coisa de descobrir, vou colocar a boca no trombone, isso não não vai ajudar, né? Às vezes vai matar mais, vai gerar mais confusão. Então, com calma, com tranquilidade. Segunda coisa, olhando os elementos dessa história, né? Olhando a, o que foi abusado, a menina que foi abusada, né? A situação do abusador. Terceira coisa, se eu estivesse aconselhando essa moça, eu procuraria pessoas que entendem da situação, né? Tanto tecnicamente quanto eh, emocionalmente, a questão... De, é, legal, em torno, eu conversaria com pessoas, eu procuraria uma pessoa que pudesse ajudar a lidar com essa situação, para então poder efetivar. Eu acho que a separação, acho que essa pergunta você vai fazer para o próximo, né, J.R.? Eu acho que essa separação de abusador e abusado, ela é necessária. Agora, como isso vai ser feito, vai depender dessa análise inicial que precisa ser efetivada, porque senão você gera mais dano do que solução.
1: Concorda,
2: eu ia por frente. essa linha da tranquilidade da inclusive, análise
1: da ação específica. É, inclusive, Jota, a gente não coloca a pessoa abusada próxima do abusador. É, a Flávia falou uma coisa importante. Em terapia de família a gente fala que existe os segredos familiares. Porque o e-mail começa dizendo que eu descobri. Então descobrir, no sentido bíblico, é tirar o véu, é revelar. É o apocalipse. Então isso foi descoberto. Toda a família tem seus segredos, talvez não com essa gravidade toda. Mas é muito natural que a gente tenha segredos de famílias que você guarde, que você não queira passar para seu filho. Então, concordo com a Flávia, a gente não coloca a vítima próximo do abusador. Eu fico pensando nessas três irmãs que foram emancipadas para casar, que estão fora de casa, a dificuldade que deve ser visitar a casa da mãe para ver a mãe e a irmã. Certamente o pai não. Então, é um sofrimento que, consequentemente, há anos e anos, essas três pessoas devem sofrer bastante. E aí eu não sei se essas pessoas que casaram, se esses maridos do lado de lá, se sabem dessa história. Então é um sofrimento muito grande. Agora, às vezes é necessário sim, é, é, existe muito uma ruptura, nesse caso, do pai com os filhos. Por quê? Porque aí a gente tem uma questão, além de ser um abuso, a gente fala que isso é, uma, é um abuso psiquiátrico. Porque a relação do maior sobre o menor. Então, quando crianças foram abusadas por aquele que tinha um papel de proteger, de afirmar identidade, de afirmar aceitação, foi exatamente aquele que abusou. Então, olha que
4: situação difícil e complicada. Pastor Maurício. Eu, eu, eu vou concordar com o pastor, porque você lendo novamente, você vai lendo, vai relendo, você percebe que os pais não confessaram. Ela descobriu. Então, primeiro que não há arrependimento de um uhum. lado. Então, os pais não confessaram, quem confessa porque está arrependido hum. e desse. Então, ela descobriu. Então, eu penso que ela se sentiu muito mais traída se talvez os pais contassem para ela. Né? Segunda coisa que eu penso, que foi a pergunta, é, é como lidar com o tipo de pessoas assim. Eu penso que a gente precisa ter cautela e pôr limites. Porque essas pessoas, elas, e, e aí o ouvinte disse que pessoas mentirosas e pessoas que são hipócritas, né? Nós podemos dizer, pessoas dissimuladoras. O mentiroso é aquele que, que, que não fala a verdade, que a sua fala não é íntegra, não é inteiro. O hipócrita é, é, é aquele que a sua fala não está alinhada com a sua prática, ok? E nós temos isso na Bíblia, né? Ananias, Safira, Ófim e Finéias. Então, eu penso que ela precisa ter, ser cautelosa, né? E ela precisa pôr limites nisso. Né? Eu sei que a, a próxima pergunta vai ser se pode ou não morar junto, mas eu penso que isso, isso, né? isso é muito importante, por quê? Porque a primeira coisa que deveria acontecer, de fato, ela deve sair da sua casa, procurar um profissional, né? E ir conversar com as suas irmãs e perguntar, se as suas irmãs concordam deles irem à delegacia. Porque isso precisa acontecer. Isso é crime. Não é sobre os pais, mas sim é sobre algo que foi feito. Então, precisa conversar. Primeiro, sair de casa, procurar um lugar, porque a saída das irmãs né, de casa e se casaram podem ter sido um refúgio. Uhum. Talvez elas não queriam, mas elas se sentiram tão aquadas que, que elas tiveram uma oportunidade de sair de casa e saíram. E como está esse casamento? Então, esse assunto é muito sério. É muito sério.
3: É, eu, eu vou dar uma palavra só como profissional da área, né? Eu sou neuropsicólogo clínico, trabalho também com reabilitação, sou terapeuta EMDR, que eu trabalho muito com transtorno de estresse pós-traumático, casos de abuso também. É, quando a gente vai fazer uma avaliação neuropsicológica, a gente chega com uma queixa, a gente faz algo que se chama anamnese, que é levantar o um histórico formativo Isso. daquele sujeito. Porque a formação da criança, pelos processos que ela vai passando dentro do ambiente familiar, pode causar uma série de transtornos. E quando a pessoa sofre um transtorno nesse nível, né, o nosso cérebro ele é dividido em dois hemisférios, o lado direito mais emocional, o lado esquerdo mais descritivo. Quando a pessoa sofre um, um trauma, o corpo caloso, que é o que liga os dois hemisférios, ele desliga para nos proteger. E a pessoa armazena, fica armazenado na parte emotiva, emocional dela, esse trauma, os, as sensações no corpo, os sentimentos. Futuramente, quando ela vivenciar uma experiência semelhante, e aí vamos pegar o caso dessas meninas que casaram, provavelmente vão ter dificuldade Sim, na relação é, conjugal é, é com, com os maridos, com marido. porque... Porque o cérebro vai remeter isso. aquela experiência e vai disparar fisiologica, fisiologicamente no corpo delas todas as sensações como se elas estivessem sendo abusadas hoje. Então o abuso ele aconteceu lá atrás. É. Mas as reações fisiológicas, emocionais, gente... as dificuldades que elas vão ter, elas vão sentir ainda hoje. Isso. Então é como se elas continuassem sendo abusadas. E isso é algo que precisa, sabe, de tratamento, de terapia, é capaz de um, de um transtorno desse, de um trauma desse, até modelar o cérebro, criar determinadas disfunções e comprometer, sabe, a, a vida da pessoa para sempre, porque ela pode desenvolver até um transtorno de personalidade, um transtorno de neurodesenvolvimento, que vai precisar de muita ajuda profissional.
0: Nós vamos ouvir os nossos ouvintes, é, e eu quero já inicialmente dizer que esse é um tema pesado, né? É um tema que deixa a gente triste, não é um tema que a gente gostaria de estar tá discutindo, mas é um tema muito real, né? Muito forte. E a gente precisa tratar, precisa dar voz aos ouvintes, porque eles estão passando por isso independente da nossa vontade. Então, a gente precisa acolher. Então, a primeira coisa é o acolhimento, dizer, olha, a gente está te ouvindo. Ah, você está escrevendo ou não, ou não consegue escrever, tudo bem, nós estamos te ouvindo, nós queremos que você se sinta acolhido, acolhida, é, nem tudo está perdido, essas questões do passado elas são marcas que ali estão, mas é possível aprender a viver com elas e seguir em frente. Lembre-se, esta é uma luta é um tratamento e é importante que a gente se lembre de que tratamentos não são instantâneos, tratamentos eles levam algum tempo e é importante que a gente tenha persistência e avance em nome de Jesus. Vamos lá, Marcela.
5: Muitas as dores, uma das nossas ouvintes diz assim, passei pelos mesmos abusos quando eu tinha nove anos, eu e minhas cinco irmãs, não tínhamos ninguém que nos ajudasse. Meu pai chegou, inclusive, a apontar uma arma para minha irmã. Eu até tentei o suicídio. Minha mãe ainda era doente e nós tínhamos medo de contar para ela, porque ela poderia morrer. Mas um dia, Jesus nos libertou. E ela disse, com muita dificuldade, eu e minhas irmãs conseguimos perdoá-lo. Outro ouvinte. Passei por isso e acho que a minha mãe não tomou nenhuma posição porque ela gostava, segundo a nossa ouvinte, da posição de casada. Minha mãe trabalhava fora, tinha sua independência financeira. Hoje tenho 45 anos e sou solteira, disse ela. Outro ouvinte, quando era criança por anos. Sofri abusos do meu avô, pai da minha mãe. Cresci cheia de traumas e luto ainda para superá-los. Eu tenho dúvidas se os meus pais sabem do que aconteceu. E tenho vontade de perguntar. E ao mesmo tempo, tenho medo dessas consequências. Como me livrar desses traumas sem precisar trazer o assunto à tona Pergunta
0: só ouvinte. Doutora Flávia, vamos ouvi-la inicialmente. É, tudo muito difícil, né? Tratar sem trazer à tona. É, não quer uma exposição e é natural que, que não queira e quer tratar o assunto. Às vezes são duas coisas que são difíceis, mas é necessário que a gente tenha algumas direções para nosso ouvinte nessa linha. É o que ela quer, ela quer tratar o assunto sem expor.
2: Sim. É, eu estava dando uma checada nos dados, né, me preparando para o debate, nas Américas uma entre oito meninas com 15 anos de idade já foi abusada sexualmente por alguém e a cada dez minutos uma mulher passa por abuso é uma coisa tão, tão grave né? porque a gente não tem dimensão mas eu, eu enquanto a sua fala, JR, antes você falando da dor desse processo, uma coisa que veio assim, gravemente no meu coração, você precisa falar. Ainda que você não exponha né, a pessoa que fez, ou não vá à delegacia, mas falar é fundamental. Você precisa buscar uma pessoa de segurança, né, uma pessoa, hoje em dia a gente tem na internet aí até profissionais, aqui na minha comunidade nós temos um grupo de psicólogos mais de 30 profissionais que trabalham voluntariamente então você precisa falar você precisa expor o que te acontece, você precisa buscar ajuda com segurança para o que te acontece para que você tenha acesso a um conselho mais neutro que possa fazer essa separação que o seu cérebro como, como exposto pelo pastor é, Wanderson muitas vezes não tem condição de fazer, né? Ele às vezes não tem condição, ele tá tão afetado, tão adoecido que ele não consegue separar. Então, falar não é uma opção, eu quero deixar isso bem claro, JR. Não é uma opção não falar, falar é algo que você precisa fazer. Tanto que o símbolo do abuso é uma criança com a mão na boca, né? Tapada, porque. É, é o que, a maior ameaça que o abusador faz. Então, falar com segurança, uhum. buscar ajuda com segurança, é a orientação que eu vou dar a você, uhum. né? Você precisa fazer isso, buscar uma pessoa com segurança e falar para que você tenha orientação do que fazer.
0: Meninos, é, é o avô, né? Nós estamos respondendo a uma pergunta específica que está relacionada ao avô... Acredita a nosso ouvinte que os pais não sabem, ou seja, que isso é uma coisa meio que feita ali muitas escondidas. Ela sabe, quer tratar e não quer expor. Então a fala dela, na perspectiva da pastora Flávia, é compartilhar isso em segurança, com alguém que possa ouvir e não só ouvir, mas tratar. Né? Quer dizer, nós estamos pensando aqui em alguém com essa especialidade. Tem que ser uma pessoa com quem você possa conversar e a pessoa vai guardar segredo. O sigilo aí, na perspectiva dela, é fundamental. Ou seja, o que, que ela pensa? Que se o sigilo for quebrado, no lugar de resolver, vai criar um problema ainda mais complexo do que o atual. Essa não deve ser a única pessoa no universo pensando dessa forma. Então, vamos falar um pouco sobre esse lugar de segurança para que a gente possa encorajar as pessoas que não querem tratar, assim, não querem expor ninguém, querem só
4: avançar. Eu penso que, que procurar uma pessoa de confiança é, é de suma importância e eu vou, por favor, usar as palavras da doutora que falar não é uma opção, é uma necessidade, precisa falar. E vejamos que o nosso assunto, nós não estamos falando nada de coisas espirituais, nós somos pastores, né? Então, eu penso que esse assunto, perdão, mas não tem a ver diretamente com o espiritual, embora o espiritual esteja em tudo. Então, se a pessoa é de, de uma comunidade de fé, e ela percebe que o seu pastor, o seu líder de juventude, eu fui líder de, ju de juventude por muito tempo, e, e eu Fiz gabinete com muitos jovens que contavam coisas para mim, que não contavam para o seu pastor. Então, é buscar alguém de confiança que possa lhe ajudar. Isso é importante. Então, eu penso que eu tive uma experiência agora, um casal que nós estávamos tratando por muito tempo, e nós não conseguimos mais dar conta. O que nós fizemos? A igreja pegou o casal, foi até um psicólogo, e a igreja pagava para que esse casal fosse tratar isso é importante, então talvez essa notícia chegue ao pastor ao líder ou alguém de confiança, essa pessoa que recebe essa notícia, precisa direcioná-lo, né a um profissional e acompanhar hum,
0: concordo
1: querido é, com sim, sim é, é, eu, eu concordo com o pastor colega, eu acho que tem que ter uma ajuda espiritual eu acho que não dá para fugir disso, inclusive essas meninas que foram abusadas, provavelmente têm um conceito de Deus como um pai abusador, porque a gente aprende a, 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 a ter temor de Deus, ter menos pais. O único mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Então, como é que a gente aprende o conceito de Deus... A gente aprende o conceito do Deus que é pai, olhando pro pai e pra mãe. E se você tem um pai que é abusador, consequentemente, eu não vou dizer que é um imperativo, mas essas meninas devem ter muita dificuldade na vida espiritual. E isso é uma coisa, Jota, que tem que ser tratado com bisturi na mão, porque é um tipo de coisa que para acontecer uma tragédia, não custa muito. Às vezes um primo, um tio, uma pessoa violenta, sabendo de um fato desse, acontece uma tragédia. Um dia disse uma pessoa comentou assim comigo, ah, minha filha jamais, se alguém tocar nela, vai falar pro meu marido. Falei por quê? Porque ele é policial militar ele é muito violento. E ele já disse para ela que se alguém tocar nela, ele mata. Então, a menina deve pensar, se alguém me fizer o um mal, eu não conto pro meu pai, porque meu pai vai matar. Não existe um canal de comunicação aberta para essa filha chegar e falar com o pai com calma. Pai, aconteceu isso e isso. Ainda que não seja um abuso dessa gravidade. Então, eu acho que tem que ter uma ajuda pastoral, se faz necessária, ou com alguém da liderança da igreja. Tem que ter uma ajuda profissional. Então, são muitas instâncias que a gente tem que trabalhar para poder tratar a coisa. A pessoa que cometeu o ato tem que pagar pelo que fez. Inclusive, pagar pelo que fez requer arrependimento. Porque se aceitar Jesus, mesmo pagando pelo delito cometido, vai para o céu. Olha só como é que são as situações, né? Não quer dizer que a gente encoberta o pecado. Agora, falar tem que falar. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, tem coisas que tem que expor, não tem uma outra. Não expõe em rede social, Instagram e Facebook. Isso é uma coisa importante, né? Mas é expor para as pessoas certas, para que seja tratado.
3: É, encontrar um lugar de segurança, uma pessoa de confiança para um tipo de pessoa que passou por um processo desse é muito difícil porque na verdade assim, to todos os indivíduos, todos nós, temos aquilo que a gente chama de necessidades emocionais e limite, confiança acolhimento, afeto, tudo isso são necessidades básicas do indivíduo quando elas não são atendidas ali no seu núcleo familiar pelos pais, ela vai desenvolver aquilo que a gente chama de esquemas e que são esquemas desadaptativos então ela desenvolve um esquema de vulnerabilidade onde ela não consegue ter relações sociais é, vínculos afetivos fortes, e por isso ela vai ter sempre uma base de desconfiança então falar para uma pessoa dessa procurar alguém de confiança, não é fácil é muito difícil, porque ela foi abusada por aquele que deveria proteger ela foi enganada por aquele que deveria acolher, que deveria dar afeto então ela desenvolve determinados esquemas. Por isso que é tão importante, sabe, quando quando o pastor falou aqui sobre procurar um profissional, é, é, isso não é demérito nenhum para gente sim, enquanto cristão. Nenhum. Isso. isso é espiritual. Isso. É Porque a Bíblia vai dizer que a gente precisa apresentar todo o nosso ser é de isso. maneira integral ao Senhor, corpo, alma e espírito. Isso e às vezes a gente quer resolver coisas da alma espiritual. apenas dando dimensão espiritualidade, da espiritualidade aquela transcendental essa, essa espiritualidade transcendental é importante mas também é espiritual cuidar da alma Sim. também é espiritual cuidar do corpo e a gente precisa buscar com quem tem ferramentas que vão, sabe, ali de maneira cirúrgica conseguir ressignificar a história agora achei muito interessante quando o J.R. falou, é importante a gente falar para essas pessoas, ei tem esperança. Amém. É possível conseguir ter uma vida com um novo significado. É. é possível. A gente não tem como apagar o que aconteceu. A gente não tem como tirar as marcas do que aconteceu. Mas é possível que ainda que as marcas estejam lá, a gente tocar nelas, apesar de saber que aconteceram, elas não doerem mais. É possível a gente se fortalecer no meio da dor. É possível. Verdade. E eu quero sabe falar para essas pessoas que passaram por tantos abusos. sabe Toda a tua história pode ser ressignificada. Talvez você não vai esquecer, mas você pode ter daqui para frente Acredito. uma nova possibilidade de viver aquilo
4: que Deus tem para sua vida. Eu... Pois não, pastor? Então, eu, eu penso que eu, eu, eu tô nessa linha, porque é, é, eu penso que, como eu disse, o espiritual está em tudo, mas algumas pessoas dizem assim: não, eu fui para a igreja e Deus me libertou. Cara, isso não é certeza disso. Existem coisas que você precisa tratar sim, como profissional. Como o pastor aqui também <risos> disse. O espiritual, ele precisa ser acompanhado. Ok. Eu, eu lembro que eu tenho dois. Eu tenho 18 sobrinhos. Tenho oito irmãos. <risos> 18, <risos> 18 sobrinhos. É e o meu sobrinho, o mais velho, ele era da igreja. Ele se desviou. Porque com cinco anos de idade ele foi abusado pelo pastor. Pois Hoje é. ele é gay. Pois é. Então então vejamos, e eu disse para minha irmã mas por que você não, não foi possível? não, porque o pastor falou que, ia, que Deus ia curar O cura não amigo isso é coisa de profissional acompanhamento pastoral, porém profissional, senão as coisas não vão acontecer, e tem gente que vai ser acompanhada eternamente
0: hum. é, eternamente eu acho que a gente assim já evoluiu muito já, nós já amadurecemos muito nesse assunto nos últimos anos, eu posso atestar isso aqui, porque sim, eu estou aqui sim. nesse lugar há muitos anos Avanço. e no começo eu ouvia exatamente o oposto, né? Hora que cura, hora que melhora, não precisa, meu psicólogo é Cristo e essas frases todas que ainda são ditas e ainda integram a crença de muita gente, a gente tem que respeitar os que pensam assim, mas veja gente, a unha, a mão, o pé, a, a, o coração, a, 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 o sangue, tudo a gente trata, tudo a gente trata. Tem remédio, tem o tratamento, tem. tem, Enfim, tem uma série de possibilidades que estão disponíveis. Quem é que as disponibilizou? Vamos pensar aqui. Quem é que dá sabedoria ao Sim. ser humano? É Deus. Quem é que dá habilidade para o cientista pesquisar e mais fundo para conseguir aquele. É o Senhor é que faz isso. A indústria. Não. A indústria arrebenta a gente. Esses remédios todos eram para ter outro preço. Era para ter outro preço. A comercialização disso é que criou um monstro. Tem remédios que são muito importantes, mas são inacessíveis. Inacessíveis. Tem lugares que deveria ter remédio disponibilizado pelo governo e não há. Não há remédio. Ou não há este ou aquele remédio. Pessoas estão na fila para transplante e estão na fila para operação de um joelho. quebrar o braço. Então assim, são coisas absurdas que existem hoje, mas entenda, a mente humana, a nossa, as, as nossas emoções, elas precisam ser tratadas, nem tudo a gente sabe, você precisa observar isso então a gente passou da época de acreditar que isso aconteceria de uma outra forma, Deus pode curar? pode, pode curar qualquer doença, louvado seja o nome do senhor mas ele também deu a habilidade dos médicos, Lucas era um médico amado, uma discussão sensacional, qual é qual o papel de Lucas o médico amado na vida do apóstolo Paulo que foi acompanhado por Lucas o tempo inteiro, Lucas escreveu, 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 mas será que ele só escreveu? Ou será que ele teve algum papel médico na vida do apóstolo Paulo que é enfermo? Um homem que sofreu sequelas muito grandes, né? E a gente chega aqui nesse ponto, gente, o um ponto da decepção. A decepção, decepção. Descobrimos que as pessoas em quem nós acreditamos não passam de uma mentira. Então você diz assim, olha, eu, eu convivi com uma miragem, convivi com um fake... E aí, a tendência é: eu não acredito mais no ser humano. Alguns dizem isso pensando nos animais. Doutora e pa pastora Flávia, essa decepção, como é que a gente deixa isso para trás? Para poder avançar, para dar uma outra chance, para poder seguir em frente, pastora.
2: Esse, esse é um mérito espiritualizando aqui do sangue de Jesus, né? Porque eu falo que a vida o primeira coisa que a gente precisa experimentar é o luto com o perfeito, entender que as pessoas, elas originalmente, elas trazem desafios, então é desafiador, quando essa imperfeição é um abusador como pai, ou como avô, né? com certeza é algo muito grave, muito importante, Eu não estou minimizando, mas a gente ter essa noção de que o homem, ele realmente está nessa condição, e que ele peca, ele vai errar, ele tem uma desregulação que veio inicial, original. Então, isso eu acho que é um, um, um ponto que precisa ser trabalhado, inclusive da nossa consciência de necessidade de perdão. Mas um, um coração magoado, né, um coração magoado, ferido, ele é, a partir do momento que ele discerne isso, ele é levado automaticamente à, à visão do Evangelho. Eu acho que aqui, Joté, eu acho que são duas coisas. Uma é eu vou perdoar, eu vou entender que meu pai realmente, às vezes, veio com uma disfunção dissociativa de personalidade, uma doença mental mesmo, estruturalmente. A gente sabe que existe hoje, quer dizer, há algumas décadas, né? Diagnóstico, você abrir o DSM-5, você vai ter lista de doenças que incluem essas dissociações. As pessoas fazem, você tem o sociopata, né? o psicopata, o borderline, a bipolaridade, são adoecimentos mentais que a pessoa tem comportamentos dessa ordem. Então, existe isso, eu preciso perdoar, preciso perdoar. Mas aí eu acho que a diferença importante é... Senhor, eu vou perdoar, eu preciso liberar. Eu dependo disso, inclusive, para continuar saudável. Mas eu posso, sim, e devo, muitas vezes, me separar. Então, eu acho que essa é a diferença. Porque, às vezes, o perdoar, para liberar né, a mágoa, o perdão que precisa fica conectado, eu preciso continuar convivendo com essa pessoa. Né? Outra coisa, eu já vou estender aqui, que é o conceito de proteção. Uma das maiores armas que nós temos hoje é proteger. Então, a infância protegida, né? eu não deixar essa criança, meu filho ou que está sob minha tutela, com qualquer um. Né? Eu, eu ter cuidado com isso é uma forma de é, separação que a gente pode fazer de maneira preventiva. Então, sim, eu acho que não tem negociação, é um processo, é um processo de reconhecer o que fizeram, escolher deixar ir, entender a necessidade de perdão que todo mundo tem, que só o senhor pode operar isso em nós. Nem o melhor terapeuta explica terrenamente isso, porque é lógico. Mas também a escolha de proteção de separação que uma pessoa pode fazer a partir dessa decisão. Concordo, ministro. Concordo.
1: Eu acho que a Flávia foi bem cirúrgica. Acho que a separação é importante. O perdão é uma coisa que não dá para negociar. A pessoa precisa liberar perdão. Eu vou dizer uma terceira coisa aqui, J que é muito comum. Eu ouvi domingo, eu tava fora do Rio de Janeiro, muito longe do Rio, com a minha esposa. Acabou o culto, uma pessoa me chamou para conversar. Eu fiquei uma hora. Ela não, não gosta de homens. Eu tenho ojeriza a figura masculina. Por quê? Porque dois maridos passaram pela vida dela, bateram, enfim. Eu falei para ela que o que fizeram com ela é da responsabilidade do que, de quem fez. Agora, o que ela está fazendo com a figura masculina passa a ser responsabilidade dela. Porque nem todos os homens que estão no mundo fizeram com ela o que ela está pensando. Então, a pessoa que passa por abuso, ela tende a ser uma pessoa amarga, ela tende a ser uma pessoa de difícil trato. É uma coisa muito compreensível, mas passa a ser responsabilidade de quem passou por abuso. Por exemplo, é muito comum uma mulher que passa por essa situação achar que nenhum homem presta. Eu ouvi uma vez de uma pessoa, um homem, que a esposa adulterou. Nenhuma mulher no mundo presta. Mas, gente, tem mais de 8 bilhões de habitantes no mundo. Nenhuma mulher presta? Então, eu, eu só queria trazer isso aqui, esse ponto, porque às vezes a pessoa passa por um trauma tão significativo que se torna uma pessoa amarga para o resto da vida. E ela, às vezes, está retribuindo de forma amarga, de uma forma agressiva, essa violência que ela sofreu. A gente entende a dor, nós temos a empatia, misericórdia, compaixão, mas a pessoa tem que buscar cura para que ela possa ter relações saudáveis com o mundo exterior. Entender que alguém fez isso com ela. Mas nem todo mundo, né, que está, todos os homens ou mulheres, são iguais àquelas pessoas das quais abusaram, ok? Marcela.
5: Mais dores. Uma das nossas ouvintes diz assim, eu fui abusada pelo meu pai até os seis anos. Até hoje a minha mãe não sabe, eu não tive coragem de contar a ninguém. Isso me atrapalhou muito no meu relacionamento com o meu esposo, disse ela. Fui submetida a outro ouvinte, a violência sexual durante anos. Meu pai, líder da igreja, já não está entre nós. Quando contei para minha mãe, que também já não está mais entre nós, ela além de não acreditar em mim, perguntou se eu gostei.
0: Meu Deus.
5: Uma criança vítima de abuso, principalmente da parte do próprio pai, é muito difícil de ser superado. E, gente, Tenho 55 anos e ainda faço o tratamento psicológico. Hum. Sou grata ao meu Deus por continuar viva e servindo a Ele. Difícil, gente. Uma outra ouvinte. Meu avô molestou a minha tia. Minha avó não denunciou, mas separou dele. Quando adolescente, minha mãe levou meu avô para morar com a gente. Por duas vezes eu peguei meu avô me olhando tomando banho. Nunca comentei com a minha mãe, porque senão minha mãe eu colocaria para fora de casa. Mas foi muito difícil a convivência. Outro ouvinte. Quando criança, fui abusada pelo meu irmão. Hoje, são, hoje ele é adulto conseguimos conviver difícil, mas conseguimos outro 20. fui abusada pelo meu pai na minha infância, não sei quantos anos eu tinha quando tudo começou só sei que eu era muito pequena Para mim um pai fazer isso, não tem justificativa sofri por muitos anos, com 12 anos comecei a trabalhar como babá cresci, casei meu pai morreu tem 23 anos. Confesso a vocês, senti um alívio quando ele morreu, porque era doloroso ter que olhar para ele e reviver tudo isso. Hoje tenho 56 anos, sou convertida e consegui em Deus perdoá -lo. Só que nesse momento que eu estou escrevendo para vocês, a minha carne treme. Uhum. O perdão foi necessário para que eu conseguisse seguir em paz são vários os relatos é. desse nível, inclusive um de uma ouvinte dizendo que o debate hoje tá mexendo demais com ela durante anos ela foi abusada pelo meio irmão e hoje com a gente pelo WhatsApp, é a primeira vez que ela está falando sobre isso ela disse, os meus pais faleceram sem saber, hoje eu sou casada, conta essa ouvinte
0: nós acolhemos cada voz <risos> cada voz dos nossos ouvintes, cada voz, são acolhidos com muito carinho, com muito respeito, com muita dignidade. Nós agradecemos a sua confiança ao compartilhar conosco as suas histórias e nós no que se relaciona a nossa parte aqui, aquilo que nós recebemos somente pelo WhatsApp, nós preservamos a identidade de vocês há muitos e muitos anos. Tudo com muito respeito para que esta, esta situação tão ruim, tão difícil, que embora tenha tempo, né, tenha um lugar no tempo, ela se prolonga por conta das ondas emocionais. Os traumas, eles não ficam num lugar. Eles acompanham a gente por onde a gente vai. Por isso que o tratamento é importante. Lembramos aqui da importância de nós nos aproximarmos ainda mais de Deus é verdade que algumas pessoas numa situação como essa culpam a Deus responsabilizam Deus por ter feito isso só que isso não é justo e não é adequado mas eu compreendo este tipo de fala porque é fala de dor é fala de desespero desespero não não segue uma linha mas eu queria chamar você para entender e para perceber a importância do que é a graça de Deus a graça de Deus é uma vestimenta. A graça de Deus, ela nos veste. E ao nos vestir, ela vai nos tratando. Ela cuida de muitas das nossas feridas e dos nossos traumas. A graça de Deus, ela muda a forma como a gente se sente. Ela muda a forma da gente sentir as dores. Ela muda o nosso jeito de ver as pessoas. E ela transforma a maneira como a gente lida com todas essas questões que aí estão. Por isso que hoje eu quero dizer mais uma vez que você é acolhido, é acolhida com muito respeito. E quero lembrar: nós não estamos aqui em nosso próprio nome. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Quem nos mandou aqui hoje foi Jesus. E se Jesus fez isso, e é exatamente isso que aconteceu, há uma razão muito preciosa para você estar ouvindo a gente agora seja para ser tratado. Tratada ou para ser um instrumento para que outras pessoas sejam tratadas e acolhidas. Que Deus te dê discernimento, sabedoria e unção, em nome de Jesus. Este é o Debate 93, com J.R.
2: Vargas. Conquistou meu coração. 93.
0: Olha, uma notícia importante: Israel confirmou na manhã de quinta-feira, mais conhecida como hoje, que uma trégua temporária em Gaza se estenderia por pelo menos mais um dia. Essa é a proposta, com oito reféns israelenses supostamente programados para serem libertados. Depois que as negociações continuaram, até pouco antes do prazo final, das sete da manhã para reinício dos combates, houve até um ataque em Jerusalém. Pouco antes das sete horas, as forças de defesa de Israel disseram que à luz dos esforços dos mediadores para continuar, o processo de libertação dos reféns e sujeito aos termos do acordo o cessar fogo continuará após vários relatos na mídia sobre o Hamas fornecer uma lista de reféns adicionais que foi considerada por Israel como inaceitável o gabinete do primeiro ministro disse pouco depois das sete que havia recebido uma lista de acordo com os termos do esboço e portanto a pausa continuará nós pedimos a Deus que haja paz em Jerusalém em Israel e em todo lugar do planeta, em nome de Jesus.
5: 93.
0: Muito bem, quero agradecer aqui os nossos queridos debatedores, mas antes quero contar para vocês que um dos nossos ouvintes está perguntando o seguinte, o que que significa esperar no senhor e quando a gente não aguenta mais esperar, o negócio não tá dando certo, quem espera em Deus sempre alcança o que está esperando como entender o tempo de Deus no meio de uma espera que parece que nunca vai acabar? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Meise muito obrigado. Um grande abraço ao senhor e ouvintes nossos aqui, que são suas ovelhas, estão pedindo para que a, a foto. Que nós colocamos aqui, vamos botar essa foto ali, JP, por gentileza? Vê se consegue Isso. colocar ali na nossa tela, para quem está acompanhando. Ela denuncia um bigodinho fino que o senhor estava nessa foto aí. Dá para ampliar só a foto dele ou não? Porque é importante que a gente veja essa cena aí, porque eu fiquei impressionado com a observação dos nossos ouvintes do bigodinho fino do <risos> pastor Meise. Mas, como foi uma solicitação vou considerar com a nossa equipe aqui a possibilidade de mudança. Já pra que conseguiu. em breve nós tenhamos uma <risos> outra imagem e os ouvintes que são seus fãs possam seguir em frente.
1: Misericórdia, essa foto é muito antiga, a Claudinha já me ajudou tirando uma foto nova, não vou dizer que é o velho homem, né? Eu já estava convertido e já era pastor, mas a foto tá antiga e tem que atualizar. Olha, olha só. a
0: foto aí, agora tá na tela. Aí. Ficou bom, ficou bom, ficou, ficou, diferente, né? é, ficou diferente, né? Só tá ali em Brasília, né? Ou tá, tá na, na foto é, em cenário, Brasília. Né? É. cenário, né? de Brasília bonito ali. É, esse
1: bigodinho. Coisa boa, graças a Deus, né? Acho que eu tô mais bonito hoje, a minha esposa que diz Quero aqui deixar um abraço aqui pra minha família, pra minha igreja, em especial com base no tema, para o Ministério de Aconselhamento da PIB de Irajá, porque aquele povo tem ouvido muitos relatos e tem sido um instrumento de Deus para a cura de muita gente. Esse relato de hoje é um exemplo bem vivo disso, né? Então, que Deus a todos abençoe. Obrigado pela mesa. Obrigado, JR. Obrigado, Rádio 93.
0: Pastora Flávia, muito obrigado.
2: Eu que agradeço, JR estou aqui com o pastor Mise, que é um querido da igreja do meu cunhado né? pastor Joênil, já está de Irajá todos os pastores, uma honra Marcela, sua linda beijo para você e muito feliz, JR porque isso que vocês fazem aqui há tantos anos, ver sua sensibilidade revela exatamente que o reino de Deus está avançando porque falar sobre é a primeira forma de trazer cura para essa geração, viu?
0: Parabéns, Glória a Deus. Pastor Wanderson Costa, obrigado, querido.
3: Agradeço, JR, agradeço a mesa, Marcelo, os ouvintes. Só dizer que há esperança, viu? As eleições que teve no, nos conselhos tutelares a maioria esmagadora de pessoas com princípios e valores cristãos para proteger as crianças. E a gente, como igreja, precisa também cumprir esse papel. Muito obrigado.
0: Pastor Maurício, obrigado, meu eu
4: irmão. Eu agradeço a todos, a congregação Betésda, agradeço ao meu amigo Frankelane, é o nome Franquelani. dele. <risos> Frankelane. pastor Ezequiel, Lino, Suelen, todos os Deus abençoe, amo todos vocês. Marcela.
5: Obrigada aos nossos tão amados debatedores, eu encerro com a fala de um ouvinte que disse assim, Deus pode curar sim como me curou mas eu sei que a pessoa abusada precisa permitir ser tratada digo, não é fácil mas é possível, porque hoje eu vivo a cura de Deus na minha vida disse essa ouvinte pelo WhatsApp
0: muito obrigado querida ouvinte por compartilhar conosco a sua história, tantas outras histórias compartilhadas, nós queremos colocar todos vocês diante de Deus em oração o pastor Meise vai orar conosco nós vamos pedir a bênção do Senhor, a bênção da cura, e aí quando nós oramos pela cura sobre os enfermos, cura física, cura emocional, cura espiritual, vamos orar também por consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
1: Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero te agradecer por esse debate maravilhoso. O nosso pedido é que tudo aquilo que tratamos seja cura para os corações enlutados... para pessoas que passaram por situações... extremamente difíceis... visita esses corações opera o teu sobrenatural trazendo esperança para os corações trazendo uma nova memória novos sentimentos, novas emoções, a tua palavra nos ensina que se alguém está em Cristo é nova criatura pois as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo que seja assim na vida de cada um de nós para a glória do teu nome toma diante de ti Senhor os enfermos que carecem de uma cura emocional de uma cura física de uma cura espiritual, que o Senhor visite os nossos corações, pois eu sei que o Senhor habita na vida de todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Se alguém tem passado por um tempo de perda, por um tempo de luto, nós pedimos o teu consolo, de acordo com a sua vontade. Continua conduzindo a nossa tarde e o decorrer da nossa semana, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Que
3: Deus te abençoe